0: 我记得我是只考完的那一天去看《哈利波特》第七集的第二部分，对。然后我那个时候就是对呃《哈利波特》里面的魔药学很有兴趣，所以我就觉得说，哦，如果我的朋友突然中毒了，那我突然就是想到说可以用毛粪石来为他解毒的话，那这是,是一件很很神奇的事情，所以我就觉得啊、呃，我想要念药学
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到没有 PI 的实验室。我是这集的主持人，我是 Vic。那我目前呢在德州的新南医学研究中心担任博士后研究员。那今天呢，我们有幸的邀请到三位非常特别的来宾，他们不仅是 TDBA 的成员，那么同时呢，也在各自的实验室中扮演不一样的角色。那今天呢，他们将要来分享他们在德州的实验室日常，从早上的第一管试剂到深夜的最后一口咖啡。他们的生活中带来了什么样的改变和影响？那么，欢迎今天的三位来宾
2: 。大家好，我是 Emily， 然后我在德州大学 MD 安德森癌症研究中心，呃，现在是博士班候选人，然后我就读免疫学程以及癌症生物学程。我的研究领域是使用表观遗传抑制剂，然后结合免疫治疗去治疗呃脑转移的呃癌症。
3: 大家好，我是慧琪。目前我在休斯顿的德州大学健康科学中心担任研究助理。然后，我们的实验室研究主题主要是透过冷冻电子显微镜来了解、呃、生物转录的机制、
0: 呃。大家好，我叫柯宏、呃。我也是就读德州大学健康科学研究中心。我就读的是呃生医资讯所，目前是。博士班四年级的学生，那我做的研究是利用深度学习模型进行老药新用以及药物预测的研究。好，那么
1: 我们节目一开始呢，我想要先请各位分享一下有没有机构工作的日常的一些有趣的事情
2: 。M. Anderson 其实，在德州医学中心就 Texas Medical c e n t e 非常多 building， 就好像听说、呃、三分之一的 building 都是,、就是我们我们学校。或是我我们这个机构的那，因为我们是当初很很早就起家这样子，然后呃，我自己在工作的这个 building 它叫做 Zay Building， 它是一座非常新的，就是都是玻璃帷幕，很很醒目，也很 fashion 一栋大楼，有很漂亮的落地窗这样。然后我们这栋大楼据说是当年就大概可能18年的时候，有个中东的石油王子就是来 MD a n d 治疗，然后就是捐赠一颗。大笔的巨款，所以我们常常都会讲说，哦，我们这栋大楼是使用王子捐赠盖的大楼，这样对。
1: 那他有用他的王，用你们那个王子的名字当成医学大楼？对，其实我们大
2: 楼名称就很长，所以他就啵啵啵啵啵啵，然后中间一串是 z a i d 所以我们就叫、哦、z a i d Building， 因为他的中东名字其实是非常长的
3: 。Oh, 就是因为我在台湾也有当过研究助理，然后呃，我在就是呃比较这两边的差异的话，我刚来美国的时候，我觉得比较。惊喜的地方是，我觉得这里真是天家富贵，<笑>就是当然台湾也有，就是比较呃富有的研究单位，但可能就不是我以前待过的单位这样子。然后印象是有一次，呃，有一个试剂，就是专门在养细胞会用的，叫做 t r i p s i n 的试剂，就是一个必用的药剂。然后我记得在台湾的时候，我们是会就是用粉末去配这样子，就是比较比较。省钱了，啊、对比较省钱的方法，这样子应该蛮多实验室，但有的实验室也是会买，就是买一些现成的这样子。然后呃，就跟我在这边就跟老师说，哎，没有了这样子。然后我们一次的用量大概是0 5 cc 到1 cc， 没有很多人要用，但是又会用得到的东西。然后老师一次订了一瓶是1 0 0 cc， 老师订了一百瓶，然后。然后对，然后我就哇 ，surprise！ 这我觉得这蛮有，我觉得还蛮有趣的。
1: 所以原本你是想要订一瓶一百 cc， 结果你们老老师听错，就订成一百瓶。
3: 应该是说你原本的想法是，可不可以买，可不可以让我买呢？这个东西就是可以不用买到这么好的，你可以买成粉自己配。然后你不但是买了一个现成的，然后还一次买了一百瓶
1: ，还一次买了一百瓶。那后,后来那一百瓶
2: 用完了
3: ，还没有用完，但是但是就是可以把它冻，现可以一样可以就是可以把它冻起来存起来，只是我就。很惊喜又很意外吧？
2: 幸福来太突然了。<笑>
3: 对，就幸福来太突然，就我你还来不及反应，这样子就就是开始就在那边搬货，搬到手软这样子
1: 。你们在台湾用粉末配的吗
3: ？就是对，就是可能会有一个值日生，然后负责就是去配它，然后再把它分装，然后分装在小罐子里面，然后一个一管一管的这样子拿，就是一个很很勤劳节俭。的感觉，所以除了惊
1: 喜之外，他他订了100罐以外啊，就是这边好像还特别有钱，所以就
3: 是哦对，就是买了很多，就是每次说要买什么，然后你就会得到你那个预期的超超出量，然后我就觉得工作好像有点像是在超商店员在补货那种感觉。如果那个那天上的月亮有在网网站上面，然后有那个批号有在，对你搞不好也可以订。那那柯
1: 红呢？你有没有什么有趣的小故事
0: ？我觉得我们学校很特别的地方就是华人比想象中的还多。我不知道你们那个 Southwestern 那边会不会也是同样的情况
1: 。讲到这个，我就也特别有感。我记得我第一次来到。美国的时候，我想我很开心，我想说哎、欸，我来一个美国的地方，然后我的实验室应该很多美国人，整个机构都是美国人。就我进来说，哎、欸，我好像从台湾来到另外一个台湾，<笑>你进来怎么都是很多很多亚洲人
0: ？我那个时候也是，就是刚来这边还没有开始念书，我是来参加活动，然后来拜访呃实验室的时候，就听到呃很很亲切的中那个中文在走廊上回荡，对，然后。我开始念研究所之后，因为我是念资讯领域的，所以就是很正常的，就是呃，华人跟亚洲人的比例特别多，所以呃，其实一天里面大部分听到的，绝大部分都是中文，就是呃，反而有时候美国人会跑跟我们说他会讲什么，就是哪一句中文、韩文之类的，對
1: 那下一个我想要跟大家来谈聊一聊的是德州生技产业的一些独特性跟差异性。那边我们知道它，因为德州的地理位置比较特殊嘛，它在这个位置上成为了南美跟北美经济活动的交汇点。其实我们 TTBA 呢，每一年都针对相关的领域呢举办的线上或者是实体的讲座。线上的讲座呢是 Webinar。那例如我们在2022年的 TTBA Webinar 呢，我们特别邀请到拜尔的 Data Science t e c h n i q u e Leader。来跟我们分享目前农业、呃、植物的育种。那除了 Webinar 之外呢，我们其实最重要的是，我们每一年都有、呃、一个实体的 In Person 的 Symposium。那这个部分能不能请 Emily 来跟大家分享一下
2: ？好像是去年的时候，呃、我们办的 Sets Sets 的活动，然后底下慧琪也会补充，就是我们邀请很多、呃、所谓的在德州 Texas based 的,的呃神奇产业的讲者，像是包含。呃，富基 Film 或是 Lonza， 这都是两间比较有名。那他们的领域都是所谓的 CDMO， 也就是委托开发暨制造服务 （Contract Development and Manufacturing Organizations）。那我们有邀请到就是做定序 NGS 的新创公司的嗯呃,呃 leader 来跟我们分享，在我们年会中这样子
1: 。那除了我们刚刚讲到 w e 威必达之外，也讲到了、呃、最重要的 Symposium 之外，其实我们还有每一年都会跟美南国建会。的合作 SET 的讲座，那这个部分能不能请慧晴跟大家介绍一下？
3: 好的，那 SET 就是 TTBA 每年会协办美南国建会的讲座，然后我们负责的部分是生物医学科技，然后我们邀请到就是不管是学界或者是业界的讲者来分享他们的职涯发展过程，然后他们如何建立人脉网络，还有工作发展的晋升，还有转换跑道方面的经验，就是内容非常的丰富。
1: 嗯，其实说到。呃，我们每一年都举办的 Webinar 啊、Set 啊或者年会，尤其是我们最主要的目的呢，我们都希望可以提供各位呢有在学术或者是业界上面的一些呃新的一些 information。所以，如果各位听众呢对这些活动有兴趣的话呢，欢迎关注 TTBA 的 Facebook 或者是 l i n k i n g 那或者在呃或者是 TTBA 的官网，我们都会有相关的 information 啊、呃、跟各位做介绍。除了我们刚刚说的那些 information 之外呢，其实我们还想要探讨另外一个挑战的，我是说，相比于东西岸的生物科技，比如说在啊、呃、Boston 啊，或者是湾区那些地方，在德州生物科技产业可能在吸引或者是保留这些呃顶尖的科学家或者是工程师方面，是不是面临比较大的呃挑战
2: 雖？虽然我现在是学生，我觉得我不能很有代表性地说我我懂业界多少，但就我们的所知，就是东西岸确实是有他们不同的强项。像是有些是擅长比较临床试验的领域，或者是非常 cutting edge 的，呃， science research hub， 他们那边有最新的研发的机构这样，但并不代表德州在这方面可能就是弱于人后。那我们这边，嗯、呃。德州医学中心，呃，所谓 TMC（Texas Medical Center） 是全世界最大的医疗中心，有非常非常多的医院，所以我们这边的临床产业是非常活跃的。然后啊，呃，再加上其实 TMC 最近有在开发新的园区，叫 TMC Three， 然后这个建案基本上会在四五年内完成，然后也会说要吸引比较多的嗯其他的公司进来，所以我觉得大家可以就是呃在拭目以待。或许我们这边会呃继续蓬勃下来，但因为考量到这个是有点像题外话，有点考量到东西岸的生活水平，所以你在德州这边的呃所谓的你的薪资跟你的生活所需，再加上这边产业，其实德州也是有很强大的吸引力的。
1: 刚刚讲到这个 Texas Medical Center 的确是世界上最大的医学中心，我、呃、查了一些资讯。那在这个部分，呃，除了除了 Texas Medical Center。这方面的研究得到大量的赞助之外，相比之下，东西岸的生物科技产业更依赖于风险啊、呃、资本的投资。这些投资主要集中在初创公司。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是今年德州台湾生物科技协会 （TTBA） 的口雀，我是 Vic，
3: 我是另一位口雀，我是乙文。
1: 那今年呢 ，T T B A 的年会呢，即将在十月二十八号、二十九号在休斯顿贝勒医学院举行。那我们今年呢，也邀请到学界和业界的前辈们来跟我们共享盛举，那么一起讨论科学的研究，还有最新的制药发展中会面临的挑战
3: 。今年的演讲内容非常丰富，我们会讨论癌症研究、神经科学研究、Clinical Science 跟 Business Development 等等。想发掘未来机会的朋友们，不要错过哦。我们的早鸟报名会从九月一号开始，请大家关注我们的脸书跟 LinkedIn， 讲者跟会议的资讯都可以在上面找到哦
1: 。接下来呢，我们我想要跟各位来谈一谈，就是说聊一聊说为什么当初的选择这个生物科学的动机还有的这个期待是什么？这样，那我想问一下 Emily。Emily 目前，因为我在 Emily 目前在呃已经念第三年了嘛，第四三年三三点五年，然后已经 qualify 过了。你当初应该有想说留在台湾念 PhD 对不对
2: ？其实完全没有哎，<笑>对我觉得这也是就是作为美国作为一个全世界的舞台，它的对于科学人才的环境或者吸引力。因为我其实是在台湾念呃 Master， 然后我在念完我的硕士班的时候，我才有比较。呃，充足的确信就是說我我是真的想要追求念博士班这条路，所以那时候我其实想先申请学校，其实考量到念的时程，我是想去呃新加坡或者欧洲这样比较短的时程。但因为我很多嗯、呃、表兄姐妹都在美国，他们也都是就读生意相关领域，他大大推荐我说，如果你想要有很好的训练，你也对这条路有憧憬，那你就应该来美国，因为这边有最好的资源。你 eventually 可能当博士研究员，你,你也都会来美国受训练，所以是受到这样的一个不停的呃催促嘛，跟鼓励。我当初觉得申请美国是一件很困难的事情，但其实也做到了，所以非常感谢，就就是身边人督促，而且我来美国第一个月我就决定，哦，我要移居美国，美国这研究资源真的是很棒，然后我也很喜欢这边的生活环境，这样子
1: 。那那慧琪呢？我知道你是做你是呃 technician。Techn 啊、uh, ，research 呃、uh, ，sorry，research assistant。<Okay. S 1> 那你在台湾之前也做过
3: ？我在台湾也是一样有念 master，、嗯、然后也是毕业，然后就大约两年多吧，对，大概两年多。然后后来就是得到了一个呃这样的机会，就可以就来到美国这样子，对。然后我是我其实还是就是希望可以就是申请在这边申请 PhD， 就是跟 Emily 一样，但
1: 是对，就还在努力。嗯那你你那时候你就在差异在哪里？你在台湾做 technician， 然后现在来到美国，因为像刚刚 Emily 讲说、呃，可能在 PhD 上面的训练可能会有点不一样。那我知道 technician 他就是技术人员嘛，那在台湾是不是也是做跟美国做一样式？
3: 其实，在台湾就是不管你是 technician 或者是 research assistant， 其实，在职称的名字上面应该都是叫研究助理。对，然后但是在美国好像是有分别的，就是像 research assistant， 它会有一二三，就是我说在我们单位来说，然后一的话应该是就是兼职，就不是全职，然后二三是全职。那当然也有 technician， 然那我觉得 research assistant 跟 technician 之间最大的差别应该是，呃， technician 可能就是负责某一个 part， 就像是实验室是一个大工厂，然后你身为 technician 就负责某一个事情。对，就是把那件事情做好。那呃，如果是 research assistant 的话，你可能要有个自己的 project。像我会有一个自己的 project， 然后同时我也会就是协助其他呃实验室其他的呃一些进行。比如说像是、呃、我可能在实验室呃做很多 molecular cloning， 就是把一个基因片段接在一个载体上面这样子，或者是说呃负责一些呃表现系统，就是蛋白质的表现系统这样子。然后我觉得美国跟台湾最明显还是像前面有讲到的，就是我觉得经费上面真的蛮差异蛮大的。对，就是你几乎不太，你几乎不太会去想要考虑到就是 cost down 啊，就是你当你需要一个什么东西，你不用去自己很努力的在那边去寻找啊或比价，基本上你可以比较。自由的决定你想要使用什么东西，那这样会帮助你很顺畅。然后另外一点就是说，呃，在台湾你可能要先未雨绸缪去囤一些实验的试剂，因为它有些可能是会期货或什么。那它如果缺货，你可能就会卡在那边。但是如果在美国去订一些药剂啊或什么，他们其实蛮快会到的，对，就比较不会这么呃困难。
1: 欸、我我特别留意到慧琪你刚刚说的，就是说你说你在这个地方也是有立的一个 project 嘛，对不对？對那其实这样子跟 PhD student 到底有什么差？因为 PhD student 也是立了一个 project
3: 。我我觉得比较明显差别就是他们需要上课跟考试啊，就是他们平常除了他们要努力的完成自己的 project， 因为他们的 project 最终可能是要发 paper 或者是写成一个论文嘛，对。但是我们也是在做我们的 project， 只是我们的目标可能就是哦发 paper。
2: 我想要 echo 一个部分，其实刚刚慧琪讲就是，就身为你的角色是身为 R A 所谓 researcher system， 或者是你是全令，你是 P H D 或是 post， ar, 其实会影响到老板怎么培训你的方式。因为老板，如果你是学生的话，你可以有比较多的资源跟机会去申请各式各样的奖学金，因为你是一个人才的栽培，所以老板会期待你在这个他要去呃让你成为一个全面性的科学家。他会给你比较多的呃训练机会，或是让你、呃、除了 leading project 之外，你可以拿到很多 t r a i n 全年的 source。但是，呃，可能当你是一 AI 的时候，老板可能会觉得你就是一个技术性的取向人员，所以很多实验室的 labor work 所谓呃杂物的事情会变成。理所当然，因为这也是算是 I 的职务之一，所以相对于可能比较没有办法 focus 在 leading total leading a project， 你可能是一个 support 的角色。所以我觉得这是一个方面。然后刚刚听到慧琪讲到几点，其实我有点想要补充，就比如说，嗯、呃，我刚刚提到的来美国念书的时辰，我觉得这也是很关键，可能让很多台湾的学子会却步，会觉得说你在美国，哇，你要念一个 PhD 五到七年好了，是是不是值得投资？但是其实都。呃，时间并不一定取决于，不是时间快就可能有点像那种超短线很快这样，其实是取决于你在这个环境可以怎么样的很扎实的训练。然后也有，我也有想要提到一点，就是像我们的呃，我们这边的环境啊，美国的环境跟台湾不一样，也就是呃，合作很兴盛，所以像是我们自己有六百多个 PI， 所以。在美国的环境，你要谈合作，你要很多 support， 你要有新创的东西。像刚刚慧琪有提到的，你所谓的研究的资源，这些呃材料，是就是你能不能顺畅做研究的第一步。所以很多在台湾你要烦恼的事情，在美国第一步就你的 baseline 就被解决了，你可以很顺畅再去推动其他的其他的部分。我觉得这都是在美国在美国的优势之一。这样
1: ，想要问一下柯老那时候在这呃怎么选择在美国念 PhD 的？
0: 我记得我是执考完的那一天去看《哈利波特》第七集的第二部分，对，然后我那个时候就是对呃《哈利波特》里面的魔药学很有兴趣，所以我就觉得说，哦，如果我的朋友团中毒了，那我突然就是想到说可以用毛粪石来为他解毒的话，那这是一件很很神奇的事情，所以我就觉得，呃，我想要念药学系。但是上大学之后呢，就是呃发现药学其实非常多的背诵，然后嗯，其实跟高高中的时候的填鸭式教育有点像。那后来我就觉得呃自己对于药学的嗯、呃、知识不是那么热忱，然后反而是对嗯学习新的研究会有兴趣。那所以，我后来就念了研究所，然后加入了一个做有做细胞实验跟生物资讯的实验室。那在过程中，就是我觉得我对于呃利用电脑去进行一些呃广泛性的预测，呃，我对于这方面的研究比较兴趣，所以我后来就呃转向呃生物资讯方面的研究。那接着就是后来硕班毕业之后，我就啊、呃、想要学习就是呃有哪些呃更进阶的模型，就是相对于那个一般的生物资讯或者是。呃，统计的方式更进阶的模型来做一些基因或药物的预测，所以，嗯、呃，我博士班选择主题就是呃深度学习的模型
1: 。那你那时候怎么想到到美国？
0: 因为药学系的出路就是，嗯，其实蛮窄的，就是嗯当药师，不然就是当对药师就是包药。然后，嗯，我觉得我我大学其实有来美国交换一年，然后学习一些这边那个。就比如说，呃，药学系在学的内容，以及嗯、呃，去医院，呃，是是像做一个 shadowing， 只有就是在旁边观摩药师怎么样跟病人沟通。那他们其实对于呃，就是药师与病人沟通的，就是这方面的角色比较比较，就是药师在临床上有比较一个重要的角色，但是。呃，台湾在这方面就还需要一些一些时间在发展，因为以前呃过去比较传统的呃医药环境就是主要是医生主导，那药师就是负责发药包药的角色，所以我当时候就觉得呃我有试过当药师，但是我不喜欢跟病人一直做重复性的沟通，那呃对我也不需要不,不喜欢去药厂，因为药厂在台湾主要就是只有嗯。呃呃、uh, ，marketing 跟 sales 的部门就是并没有 R&D 的部门，所以是呃， uh, 因为初入考量，所以我觉得在美国会有比较好的发展。嗯
1: 哼，那你有预计你博士后呃博士毕业之后就继续留在美国工作
0: ？对我是希望就是可以看看嗯， um, 在美国的药厂或生技公司有那个呃、uh, data scientist 角色。
1: 跟大家聊一聊，说你们一开始怎么选择、怎么找导师的？因为我觉得这个过程应该是蛮重要。对于现在在可能啊、呃，在台湾想要，不管是这种在美国，就算在台湾，你要也要找一个导师。所以你们一开始是怎么找导师的
2: ？第一年的时候，学生会到各个实验室做轮转，做 rotation， 所以呃，你可以更有呃更实际去体验你到底适不适合这个实验室。因为选择一个实验室，除了有你有兴趣的题目。然后，呃，你喜欢实验室的文化呀、啊、环境啊，这等等也都蛮重要的。然后，我当初，嗯，应该说你要先知道你自己需要什么，因为没有一个完美的实验室，有点像是在找伴侣的感觉，有点像是在，哇，你要选一个终身伴侣，你就短短的没几个月跟他们相处的时间，然后你不能期待每一项他们都要做到最好。所以我觉得这个时候也可以，大家可能要自己列出自己心中的 priority。你需要什么样的什么东西可能对你比较重要？可能研究领域就其次，可能呃，你可以先有一个完善的训练，你有好的资源，有好的 support。我觉得 support 是一个蛮重要的。你当你有问题的时候，你要找到对的人、对的专家去呃去带领你。因为有时候老板可能他们职位很高，他们很忙，他们没有空管你这样子，所以确实，唉，选。选实验室是一个哲学，对，要慎选。对
1: ，我不晓得在美国的情况怎么样。就是在美国，是你选老师，老师也同时选你吗？还是,是说要到达一个配对成功的概念？还是说，我觉得
0: 老师会看他的经费情况去是，是是情况调整，说他要收几个学生
2: 。然后，通常你可以去那个实验室做 rotation 的话，基本上老板应该是有一定的对是欢迎你，但是也是事前跟老板做沟通，所以要先确认。有时候他。只是让你体验，他不一定要熟，所以要呃直接跟老师沟通。你今年就是有收学生的打算，这部分要先做确认，这样子
1: 。所以除了选导师，除了根据自己的研究兴趣之外，还要考量到其他的因素吗
2: ？比如说你喜欢什么样的所谓的 mentor style？ 你的老板是呃。可能比较 freestyle 呢，比较不管你呢，还是他太忙呢，还是他有空都你随时都可以找到他呢，这其实蛮取决。因为像我之前 rotation， 我都在呃老美的实验室，然后老板其实都很忙，所以你一个礼拜可以跟他们碰一次面可能都不止。就是你要想办法去很积极去跟他们 schedule meeting 诸如此类的
1: 。那惠琪呢？
3: 但因为我不是 PhD student， 但我一开始就是来到这边的话，是因为我觉得可能每一个就是在呃结构生物学领域，就是比较传统的方式是利用那个蛋白质结晶解一个蛋白质结构，然后随着那个 cryo EM 就是冷冻电子显微镜技术的发展，那所有做呃结晶学的人都会想要往这个领域发展。然后我觉得我就是一开始在呃结晶学的这个领域，我觉得蛮有兴趣的，就从大学。专题生，然后到研究所就很觉得很，很就是很希望在这个领域去多做精进，然后也从呃原核生物就是 E.coli 大肠杆菌的表现系统，然后到呃如何用呃 insect cell 啊，就是昆虫细胞到呃 mammalian cell 就是人类的一些细胞去表现，然后一路这样子走就是。所以会希望自己往这个方向发展。然后我觉得，就是美国啊，美国呃，尤其是就是 Texas Medical Center 有一个很好的资源可以让我们学习。有像我们的 Department， 我们自己有一台很好的冷冻电子显微镜，对，就是自己就有，就在楼下而已。对，我
2: 听说你们好像是少数有对自己的显微镜，<对>
3: 因为像那个那个显微镜就是叫叫做 c r e o s 台湾就一台这样子，全台湾就哦。嗯对，当然有，就是应该说显微镜有那种很高解析度的，也有比较低阶的解析度。但是你要养一个很高级的显微镜，它是需要一个很高的成本。然后我们自己的 department 有这样子，所以我会觉得，哎，这个地方是一个很适合可以提供你一个好的养分，让你去学习的地方。当然，我也很就是，所以我我比较是偏向，我是因为我对这个东西很有兴趣，然后我就一路这样子往这个东西。这样子前进，但我非常认同 Emily 说的，就是对于一个你没有特别想要，就是我我没有特别想要说，哦，我要做生物资讯或者是做癌症的人来说，我觉得实验室的氛围，寻找一个适合你学习发展的实验室，绝对是最重要的事情。因为就像是不同老板的 style 有些老板他是比较希望你，比如说每天早上九点要到，然后最最最早。五点走这样子，类似这样子，有些老板他是他是希望他看到你就是你这个时间就是出现在这，其他时间他不管。对，然后如果你要是提早走或者是晚一点来，他可能在在他的眼里你可能就不是一个。表现很好的学生，那有些老板他可能就是他根本他自己来的时间就是神龙见首不见尾，你根本不知道他什么时候来，什么时候走啊。有时候晚上来啊，有时候周末会来。那他更他自己都这么 freestyle， 他不可能会去在意你的出学勤时间，然后甚至是说你的进度你的进度是你自己要去处理的，当然你耽误的是你自己的进度，拖延的绝对是你自己毕业的时间。那他不特别 push 你，你如果也不 push 你自己的话，你可能就会有点陷入一个万劫不复的境地。对，然后、呃、所以你一定要选择一个适合你。那有些，然、啊、有对于学生来说，有些学生如果老板没有常常关心我，问我最近有没有遇到困难，我也不敢跟他讲，然后我就会觉得很委屈，就是好像被老板冷落了这样。所以你一定要挑一个很适合你自己的。对，像我自己就是希望，就是最好是不要管我。对，那我会我会把自己的事情就是做好，我什么时间该做什么事情，我自己知道。对，所以每个人的风格不一样。那有些人可能就觉得不行，老板就是你一定要你一定要常常关心我才可以。怎对，如果没有关心我，我受不了这样子
0: 。那那克隆觉得呢？就是像 mentorship 这部分，就是我我有听说，就是美国好像蛮注重 mentorship 部分，就是。呃，除了在学校的呃求学生涯，就是，呃，需要一个好的 mentor 跟你讲说你什么阶段就是要要呃 focus 在哪一个部分上面，比如说经费的申请或者是呃完成多少的 publication。那到日后找工作的时候，比如说呃申请到经费成为 PI， 那加入了某个呃 department 或者是某个研究机构，那。那个 department 有没有一个好的 mentor 来带领你，跟你说，呃，你你接下来要就是呃，把呃经费花在什么样的部分，或者是呃招收什么样的人，或者是怎么进行你的下一步建立你的实验室？那个对这方面，就是在美国好像，呃，他们是非常讲求，就是有一个好的 mentorship 对于生涯发展是非常重要的
1: 。所以总结一下，我觉得好像。找导师这件事情大概可以分成三点，第一个就是自己的兴趣嘛，第二个是整个实验室的风气，第三个是导师带领的状况
2: 。我想 echo 一点，其实第四点很重要是实验室的经费
1: 。哦，这当这是的。有没
2: 有经费可以 support 整整个实验室的运作，支持你的薪水，这也是非常重要的考量。
1: 好，那么接下来呢，我想呃跟三位聊聊我们这个 research 生活中，我们还是有其他的一些除了科学工作以外的其他的日常生活。那就我所知，这种德州的这边的很多很有趣的一些体验，我觉得最有最有吃的部分的话就是呃 BBQ 的部分，然后还有 rodeo 啊，牛仔文化啊，这都是大家对德州的第一印象。还有 Austin 也有这个音乐之都，因为每年都有南方电影音乐互动节。倒是全球最大的音乐节之一，对。那除了除我刚刚说的这些各各位有没有有趣的一些德州日常
2: ？我听说就是在 Houston 的北边，在开车一两个小时的地方有个文艺复兴节 r e n a i s <Renaissance> . s a n c 对，然后它是在每年的十月、十一月，然后据说很。因为那个整个场地会大家就扮古装，然后整个你就可以融入，就是当什么十三十四世纪的那个样子。对，那个是我我会听到很多人都非常推荐，可以去体验一下。
3: 我之前有去过那个 Emily 说的文艺复兴，然后我想要补充一下，就是其实不只是那个区域，它有文艺复兴，因为其实像是洛杉矶也有 ，Pulson 还有其他周围的地区也有 Renaissance， 就是文艺复兴节。然后我去的就是 Emily 说的那个地方，还蛮有趣的，就是你一进去之后，好像去到一个。不知道什么世界，就里面的人会穿就是所谓中古欧洲的服饰啊，一些礼服啊，你就可以在里面尽情的 cosplay。然后他也会有一些中古欧洲的一些竞技场啊，然后表演马的地方，就是骑着马，然后可能去做一些活动这样子。对，就很蛮还蛮有趣的，就是推荐大家可以可以逛一逛这样子。有冰
2: 与火之歌的感觉。
3: 有一点就是主最主要应该是说场景什么的，可能就是比较有点类似游乐游乐园布景那种感觉。但是，呃，最比较特别是人穿的衣服，然后他会卖一些漂亮的装饰品，你可以把自己扮成什么仙女啊，或者是什么巫师啊，各种各种各样的。然后我觉得比较有趣的是，我刚好看到一场婚礼，就是对里面就会有很多那种像是电影的人物，这样搭搭起一个那种建的建的小拱门，然后。在在里面主持婚礼，然后真的
1: 蛮有趣的。我记得我上次来来刚好是来 Houston， 然后就经过 Rodeo， 那真的是超盛大，大家都是戴一个牛仔帽啊，什么就把把自己扮成是牛仔装的样子
2: 。对，真的，因为 Rodeo 在 pandemic 的期间其实有停办，所以我也是我今年我来这边也快三年，我今年才第一次就去了 Rodeo， 然后人家说哎、欸、这是必必去，然后呃我我可以分享一个有趣的事情，是我当初。来美国面试博士班的时候，然后那时候在 MD Anderson 面试，然后我面试的老板，他其实就是我之前 rotation， 我之后也去他实验室 rotate， 然后老老板那时候，呃，他就是因为那阵子是在三月，每年 r a d i o s 举办的时候，然后老板就直接穿一个 boots。就是牛仔靴，仔然后面试到，因为基本上我们面试时候都在很开心的聊天。他就给我看他的说：“哦，就是他等下要就是去 rodeo 啊，然后他每年就是都会带学生去，因为 rodeo 是一个为期一个月，每天几乎都有演唱会。对对对,对，所以你等于说每天都可以都可以开趴。”
3: 跟大家补充一下，就是 rodeo， 就是呃，中午应该是叫做德州牛仔节，然后它举办的地点是 NRG Park， 就是在 Medical Center 附近，对
2: ，就在我们
3: 家后对,对，然后 NRG Park， 呃，它是一个很大的就是运动场，然后里面会有一些体育的赛事在里面。我像之前那个泰勒斯来演唱会也是在 NRG Park， 然后很有趣的是这个牛仔，呃，欢迎大家如果想要就是来到休斯顿去旅游的话，很适合在每年三月就是。来参加牛仔节，算是这里的年度盛会这样子。然后很有趣的是 ，NRG Park 非常的大，然后它是有空地。当然，在牛仔节的时候，他们会带来很多移动式的游乐设施，就是那些呃摩天轮也好啊，或者是云霄飞车，全部都是从外面移过来，然后原地建起来的。
2: 啊，牛仔街还有一点<笑>就是可以提，就是牛仔街里面有很多牲畜展 （livestock show），、嗯、對,对，所以会运来非常，因为德州是一个畜牧很兴盛的地方，所以你就会看到牛仔节的期间，就路上会有很多车子连接车载他们家的牛啊、猪啊、羊啊这样运送来运送去，然后整个园区可以去参观他们那个是正在竞标的，说是培养很好的品种猪猪在路上走来走去这样，然后因为、欸、我刚刚才想的一件事哦、喔，就是。呃，我有个同学，然后他是 t e x a s 他是就是呃呃，基本上就是出生在德州的人。他们家真的有个牧场。然后今年呃去年的那个 rodeo， 他跟我讲说他家有参赛，就他有自己的马，他姐姐有带着他们的马就去摆摊这样子，然后在周末我可以去看这样，所以就算是很不一样的
3: 美国日常
1: 。我记得慧琴那时候有 share 了一个东西给我是，是它好像是有那个 rodeo， 就是好像是里面有很多宠物可以。
3: 哦，它也其实有很，就是 Rodeo 非常有趣的是，它除了有游乐设施之外，然后还有一些小吃啊，就是热狗啊或者是什么火鸡腿各种小吃之外，然后有有一些有一个小帐篷，里面会有一些可爱的小动物，像是什么草泥马啊或者是小羊、小牛、袋鼠，然后你就可以进去跟那些小动物互动，摸摸它们，跟它们拍照这样子。然后，当然，像 Emily 刚刚说的那个 Livestock Show 是他们会有很多牛仔竞技表演，比如说就是用马刺刺在，就是刺马，然后再再不要被马甩下来，或者是不要被牛甩下来，或者是让小牛往外奔跑，然后你要把它抓起来，这样子，就是这些都是在德州的农场他们必须要会的一些竞技这样子，然后这些都是有比赛，都可以在 Rodeo 里面看到
2: 。哎，你知道一个最？有名的活动，大家觉得很可爱，就是小朋友抱绵羊的
3: 哦，就是绵羊赛，他们就是一群一排绵羊，然后让可能是什么三五岁小朋友抱住那个绵羊，然后绵羊往前跑，对绵<對><前>，然后谁最后没有掉下来就赢，然后我就看到小朋友跌下来就大哭，他可能准备了一年，然后一开始失败，所以<笑>小朋友就崩溃，这样非常非常的可爱
1: 。好，如果各位各位听众如果对于我们的牛仔文化节 Rodeo 有兴趣的话。欢迎各位在每年的三月可以来到 Houston，、呃、跟大家一起参与这个盛大的牛仔文化。我想跟大家聊一个很有趣的事情。我记得我,、呃、我那时候周末的时候到实验室去做实验，因为平常我们实验室门口有一个电视，那个是锁上的电视，那个电视会主打宣传，就是我们接下来有什么有趣的 seminar， 或者是有一些线上会议。然后，或者是有哪一个实验室的呃 PhD student 啊，或 Post 就拿了 Grant。然后刚好那个周末我到实验室，我看到他贴了一个很有趣趣的图片。那个图片上面有三个不同的职位，一个是 Technician， 然后 Postdoc 跟 PhD student。然后其中有一个图呢，就是 Bacteria， 就是细菌。我们平常把细菌涂在那个细细菌培养皿上，然后用抗生素筛选。那如果说那个细菌可以长出来的话，表示那个细菌嗯就是可以抗抗生素的。然后我在那个图图上面看到很有趣的就是 ，technician 呢是可以筛选出最多抗抗生素的的 bacteria， 然后 postdoc 是第二，然后 ph student 还有污染一堆。我觉得这个图是不是代表就是 ph student 就是还在学习阶段时候很比较容易污染
3: ？其实我觉得你只要对着你的培养皿讲话就一定会污染，对它，但他它其实只是用一个比较。诙谐的方式在讲说，哦，就是 PhD student 可能在学习的阶段，他们的那个技术并不是很熟悉，所以他们可能会污染。然后 technician 的话，可能就是说他一天可能要花一百个盘子，当然是太夸张了。他可能就是很常在做这件事情，所以他很熟练，他可以把这件事情做得很好。对，然后 hosda 的话是，呃，他已经学过这件事情，他没有那么常做，但他可以做出来
1: 。不过讲到污染这件事情，我记得我们上次我好像。呃，慧琴，你讲说我们就是单位里面都有 HIPAA 网， arn, 所以基本上它比较不容易污染。<對>因为我来到美国的时候，我发现我们涂这个 p l a y 我们都不用在那个护的里面涂。
3: 以前在台湾的时候，一般来说我们在做那个细菌培养皿的操作的时候，我们通常可能会在一个就是抽风处，這叫无菌操作台嘛，还是会抽风，不会让尘呃细菌落在那个盘子上面。对，然后但是那时候记得就是从呃老师是从美国美国回台湾的，然后老师就很很很。很一级就很轻松的在 bench 上面，在实验操作台上面做，然后我们就哇，老师这样子会污染？那老师说不会啦，没事啊。然后老师可能他技术比较好，他没有污染。但你如果学老师一样点一个酒精灯，或者是有人有人还不点，然后在操作台不是在吴菌操作台上面做的话，你可能就污染了。然后后来就是来美国才知道说，哦，老师之所以会习惯这样子，是因为我们的那个建筑物里面是有一个中央空调，然后它是用一个 HEPA 的那种滤网，对，所以我们的那个我们是在一个很干净的空气里面在做实验，所以你即便是不在那个拉米拉米娜 flow 就是抽风橱里面去做的话，你可能都不太会污染，对，就是另外一个就是说台湾的湿度跟美国比起来，台湾湿度是比较高的。对，然后湿度比较高的地方比较容易污染，这是另外一点
1: 。那我想再继续跟各位聊一下，说你们在怎么在工作上面，你们是怎么样开始一天
3: ？闹钟响了，然后我通常会给自己预留一个半个小时的半个小时的赖床时间，然后第二个闹钟醒的时候一定要下床，不然绝对会来不及。我这个礼拜吧，就是事情还算是蛮多的，然后我在，所以我反正我就是会想要享受一下赖床，但是我在。第二个闹钟响的时候，看见了一个讯息，就是老板就直接老板老板就会说，哎，到了，他没有他没有催促我，但他就说，哎，到了之后我们可以讨论实验喽。然后我就直接从床上飞原地起飞，然后就对用最短的时间出门这样然后我我们我们蛮方便的是，我们我们有那个 shuttle 可以打，就可以直接住在学校宿舍。对，就是住在那算是宿舍，但是但是不是像台湾的那样的宿舍？对我们这边的宿舍比较像一个。呃，小套房这样子，对，然后，呃，然后反正就赶快赶快到学校，然后就跟就跟老板讨论这样子。然后一般来说，我我习惯开始一天是到了实验室之后，我可能会带我自己的咖啡，然后去规划一下我今天哪有哪些实验要做，什么实验要先做，什么实验要后做，因为我实验有很多是需要等待的时间，比如说这个实验要等待六个小时，这个实验要等待三个小时，那些要先做这样子。安排完之后，忙忙碌碌，然后把一天。过完，然后大家需要偷回家。然后在呃，我觉得在美国跟在台湾很大的区别是，这里可能纽约可能会有一些开心的夜生活，但是 Houston 不太适合。就是有什么所谓的夜生活，就是你晚上最好天黑了之后，就是乖乖待在家里，不要在外面乱跑，不然你可能会有一些遇到一些危险。所以，我们一般大家回到家之后，你基本上就是自己做饭。一般来说，可能大家会习惯自己煮饭，因为其实外食还蛮贵的，就是最基本的一餐，最普通的一餐大概是十块美金左右，就是三百块台币。如果你三餐都要吃外食的话，你估计是会破产。然后，另外就是说，呃，美国比较多是住商分离，就是住宅区就是住宅区，商业区就是商业。所以你你家附近原则上不太会有什么卖菜的啊，或者是市场啊，或者是餐厅，你可能都要开车十分钟以上才能去，所以其实很不方便，大家都会在家里煮这样子。对，然后我一天就是回家煮饭，然后吃完晚餐做好明天的便当，这样子非常的像家庭主妇的生活
0: 。那科红呢？有有时候周末看到，就是呃，想说去个王美咖啡厅吃吃个甜点好了，然后就上网查一下，结果开过去发现，哎、欸，附近怎么铁栏杆，然后很阴森，然后然後,然后路路边还躺着流浪汉，对，因为我每次一到五啊，然后我就是都爬不起来
1: ，然后六日都很早醒、欸
3: ，<笑>上班一条虫，我說 OK 就对啊，是上班一条虫。我每次
1: 礼拜五晚上我就想说，我礼拜六一定要睡到就自然醒，就自然醒七点。才六点半，我想说你太早起来吧，我就有点睡不着
2: 。我想我可我可以 echo 一个，就是作为 PhD， 尤其是做 bench science 的 PhD 学生，一天像我们实验室其实有蛮多会议，所以我们早上都有呃每个礼拜有呃 live meeting， 然后我们也会有 journal club。然后通常中午的话，就是美国都非常多、非常非常多的 seminar 这样子。然后我自己有在帮，就我们系上免疫学生就办学生主持的 seminar， 然后可能就要去 handle 一些事务啊，诸如此类。然后美国就是中午的时段会有很多。不同的单位，他们邀请讲者来，然后随着呃疫情的趋缓解禁，然后其实也开始开放，就说可以办实体的会议，然后这些会议都会提供免费的午餐，吸引大家过来。所以其实我同事就跟我讲说，哦，以前 pandemic 他们可能每周几都不需要带午餐，他们就到各个地方去听 seminar 赚饭
1: 。我我我想到我们单位会举办那个 w i p s whips 我不知道你们有没有，就是有点像是 whips， 就是像是啊、呃，比如说我们 postdoc whips， 就是请 postdoc 的人会上去报告，每一个单位里面都会报告。然后不管或者是 faculty 有 faculty whips， 就是 faculty 的人会来报告他自己的实验进度啊、进展之类的。然后我记得我上次参加了一个 faculty whips， 然后去听了一个嗯一个一个教授演讲，一个我们单位的教授演讲。然后我们那个 faculty whips 呢就有提供酒
3: ，哦
1: ，都有提供那个。就酒精饮料这样子，我想说不是不能提供酒精饮料吗？开
2: 心哦！是在中午还是在下午？我们是规定點五,五点之后才能提供
1: ，五五点之后才能提供嘛？对对对，因为我们是四点之后，四点到五点之间的那个 seminar， 然后都有提供饮料， <Okay. S 1> 都提供酒精饮料。<Okay. S 1> 然后说食物也是，可是我觉得食物有点分，就是比如说 faculty 的比较高级，比较高级一点。<笑> Postdoc 的 seminar 就是
2: 、就是、都 chips 或 pizza， 还是说<對>？<笑><笑>腌黄瓜
1: ，好。那接下来我还想要呃跟各位聊聊，我们刚刚一开始有讲到美国经费非常充足的地方。我首先想要跟呃跟大家跟大家分享一个有趣的事。我记得我在时候在台湾呃做 poster 的时候，我们会用那个灭菌胶带。那个灭菌胶带它是平常是不会有颜色的，然后如果放在高温高压的灭菌釜里面灭菌之后，它会上面有黑色的线条。然后那时候我在我在台湾的时候，呃，在台湾做 poster 的时候，他们都跟我讲说剪很小一块，不要浪费、那个，因为它很贵，它很贵，只要会变色就好了，对，只要变色就好。嗯、可是我来这边说，大家都捆两捆，<笑>
3: 对，就是甚至是把它当成一般的胶带在使用，就是你有什么东西要粘，<对>你就把那个面具撕很大一条，然后随便粘
1: 这样。然后我那时候就问我们实验室的，跟我们实验室 manager 就分享这件事情，他们就说那个很便宜啊，就随便随便粘就好了。我记得我还有另外一个更有趣的事情，就是那个实验室那个 king w h i p s k i n g w h i p s 就是试镜纸，就是、那种类似试镜纸那种，它
3: 显微镜镜头用的那种，像卫生纸<對>可以抽，但是它不是拿来又当卫生纸用的。但我我我
1: 我听我朋友讲的，就是拿来蹭鼻涕。<笑>
3: 效果好对啊，我觉得效果，欸那個、效果
1: 很好。他们说效果很好，是因为他那个是会摩擦力很大，把鼻涕拉出来。可
3: 是我觉得用摩擦力很大的卫生纸，应该不是大家会觉得舒服的吧？我们卫生纸不追求就是软嫩、软<笑>嫩舒、舒适嘛？对啊，就舒洁那种很很滑顺的感
1: 觉、啊。<笑>那你们有没有什么像经费上有有趣的事？
3: 我记得刚刚到实验室的时候，就是就先问老板说：“哎、欸，实验室有什么值日生工作？”因为我在台湾的时候，我们都会安排值日生工作，就是值日生要负责什么，比如说洗瓶子啊，然后或者是要要配药啊，要丢垃圾啊，要干嘛干嘛干嘛。然后老板就反问我说：“值日生要做什么、啊？”然后<笑>。<笑>对，就是因为我记得以前在台湾直升工作是插 tip， 就是我们会有一些微量分注器，然后还有那个不同的头，我们需要把它一根一根的放进它的盒子里面，然后让大家用这样子。可是因为在美国，就是都是插好的
1: 。对，因为什么？昨天
0: 跟客户聊也是这样，客户是不是也是这
1: 样说？它都是已经,
3: <对>已经插好了。对，对就是
0: 不需要不需要插 tip， 是直接。
3: 你就是可以拿整、就是、整盒是新的，對對對没
0: 有它是换上面那
1: 个。你可以换
3: 整组，<對>你可以换一,一组一组，你可以一组一组的换上去，但是你也会有那种整盒是全新的，就是那种連完全不
1: 需要灭菌，连灭菌都不用灭，嗯嗯因
3: 为它整个就是灭好分独立包装。那个我們
1: 会 for culture 用 ，sell culture 用
3: ，就就看情况嘛，总之就是你。不需要花这种时间时间在在这个杂物上面，所以基本上就是没有值日生这件事情，因为根本就没有杂物。然后你如果说要洗瓶子的话，我们有瓶子洗碗机，就是你只要把你的瓶子一个一个放进那个洗碗机里面，然后把按钮按下去，然后瓶子就洗好，还会烘干
1: 。这就有点像是洗碗机啊。
3: 对，就像是洗碗机，但它是给它是给你洗那个实验室的那个瓶子用的这样子。哦。对，所以基本上你不太会需要花时间在这些老物上面，然后所有的 buffer 全部都是买那种浓缩，你只要加水稀释就可以了
1: 。我、哦、还有一个我想到，就是那个就是那个 culture 用的那个玻璃很长的那种吸管。就在台湾的时候是那個会 reuse 的嘛，他会丢在一个 pip
3: p i aid 的,的 tip 嘛？对
1: tip， 然后它可以要要回要 reuse 用的，但在这边都是一根丢了，一用一根就丢了，一根就丢了
3: 。哦， oh, 对，就是<对>就基本上可以用抛弃式的就会用抛弃式。像我印象很深刻，我在台湾曾经不是不是每间实验室都会，但是我曾经用过玻璃试管，就是养细菌的时候用玻璃试管，然后用完之后要把玻璃试管刷干净，然后冲干净再灭菌，然后但是就是。这边的话基本上就是用呃塑胶试管，然后已经是灭好的，所以你用完丢掉就可以了。然后对，就是就說台在台湾可能比较辛苦一点，经费没有那么充裕的话，嗯、我们尽量就是可以重复利用就重复利用，然后不要浪费就不要浪费。但在这边的话，可能就是节省不是你第一的考量，这样
1: 。我记得我刚来美国时候，一个震让我太震惊了，就是单位从来不关灯的。因为我们的 U T South 就是 U T Southwestern， 它是那个玻璃，它是可以看到里面，它是那种透明的，外墙是透，就是那个外墙是透明的，看到里面，所以整栋都是亮的，就是可以每天看到，它是全部都是亮
3: 的。但是我们的走廊好像到每天不知道几点之后，它会变成感应式的，就是你走过去之后它才会亮。对，然后有时候就是在实验室做实验，做着做着，随着时间推移，你就发现走廊突然暗灯了，就是再也没有人在走廊上面走，然后你就觉得自己好像在一个孤岛上面耕耘的那种感觉。
0: 哦， oh, 对我我们那一层是呃大的办公室，就是所有不同老师的学生都是坐在一起，然后有各自的隔间，然后但是彼此是连通的。然后呃我是坐在办公室的比较后面，然后呃我的位置附近就是呃大部分的学生都远距工作，他们都没有来学校，所以我有时候打电脑打一打，然后灯就突然暗了，然后就我就要手抬起来挥一下，然后灯才打开。<笑>有一件事情就是厕所，我一开始来的时候，厕所怎么会下
1: 面这么哦
3: ，美国的美国的厕所的那个门，他们不是贴到底的，他们是会留大概三十公分的空，间。超过哎五十五十吗
1: ？就很高，然后他那个就是看得到
3: 脚啦，就是门关起
1: 来还有缝，你看得,看得到你的小
3: 腿，门关起来的时候是看得到你，不是
1: 门关起来的那个门缝，啊、看得到里面。Oh 谢谢大家今天的聆听。那么希望你们在这一集当中，对于德州以及我们这群生科探险者的生活有了更接地气的认识。那也希望我们的分享呢，可以激发你们对生物科学的热情，并体认到科研工作的乐趣和挑战。那么再一次感谢我们今天的三位来宾，并感谢所有的听众朋友们。我是今天的主持人 Vic。那么不论各位呢听众身在何处，无论何时，只要你们对探索和学习保持开放的心。你就是我们的科学冒险家。那这里是没有 PI 的实验室，我们下期节目再见喽
2: ！拜拜 <bye> ，大家拜拜。